0: dass ich das gehört habe, legendärer Howard, das muss ich merken. Was das bedeutet, weiß ich nicht genau, aber immerhin. Okay, ihr lieben. Ähm oh. Ja, danke. Äh das Thema heute ist die Bedeutung von, je, äh, von Weihnachten. Das wisst ihr sicherlich nicht, aber okay. Ähm, wir hatten für eine Woche ähm, unser Schatzteam, wir, wir sind in die Stadt gegangen. Und wir haben auch die Frage gestellt an die Eutiner und Besucher, was ist für dich die Bedeutung für Weihnachten? Und übrigens, ich würde gerne, dass ihr wisst, wer ist im Schatzteam, Schatzsucherteam? Conny ist die Leiterin, kann ich aufstehen, Conny? <lacht> und dann Silly natürlich und Eva, ist da irgendwo? Ist Eva? Okay, gut. Und äh, äh, viele andere auch, äh, Roswitha, ist manchmal da. Tolles Team. Und wir waren dann in der Stadtmitte und haben einfach diese Settle äh, ausgefüllt. Und es waren verschiedene Möglichkeiten, die wir vorgeschlagen haben. Und jede könnte äh, mehr Möglichkeiten ankreuzen. Ich muss gestehen, dass diese Umfrage so sei es nicht, nicht ganz vollständig. Okay, ich weiß nicht, wie viele Leute sind in der 15.000, 16.000? Ja, wir haben 49 gefragt. <lacht> <lacht> nicht ganz vollständig, aber wir sind auf dem Weg. Und von diesen verschiedenen Möglichkeiten, interessanterweise... Ähm, am wenigsten für die Bedeutung war Einkaufsstress. Das heißt, die Reutiner sind ganz entspannt. Das ist sehr schön. Ja? Und dann, die, das war 4%. Äh, und 7% eine schöne Winterpause. Ja, so ist das. Und dann 10%, die Bedeutung für, äh, für Weihnachten für sie ist äh, Geschenke. Natürlich immer wichtig. Und dann, dann kommt um 11 Prozent in die Kirche gehen. 11 Prozent, wow. Und <lacht> dann 16 Prozent leckeres Essen. <lacht> dann 20 Prozent, 4 Prozent mehr, die Geburt Jesu Christi. So leckeres Essen ist zwischen die Geburt Jesu Christi und in die Kirche gehen. <lacht> es ist wichtig, dass ihr solche Informationen habt. Und dann am meisten war, am um, um, um obersten war, am 31% Zeit mit der Familie. Zeit mit der Familie, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ja. Und es war nicht für uns nicht nur eine Umfrage, sondern es war auch eine Möglichkeit, natürlich mit, mit den Leuten über Jesus zu sprechen. Und Wir haben dieses Heft, was ich später darüber sprechen werde, an jeden geschenkt. So, 49 Leute haben die Botschaft, von, die wahre Botschaft von Weihnachten gehört. Das ist ein ganz tolles Heft, was ich nachher etwas darüber sagen werde. Okay, so die Frage für uns, was wir uns beschäftigen, ist, was ist die Bedeutung von, von Weihnachten? Und das Schöne ist, dass es immer etwas Neues ist, was wir entdecken können. Ja? Ich musste an Ruben denken, er muss er darf, nicht, nicht er muss, er darf jeden Heiligabend predigen und ein Thema finden. Er ist schon 20 Jahre dabei. Herr, was ist der neue Thema? Was habe ich noch nicht gesagt? Aber interessant weiter, er bekommt immer einen neuen Aspekt. Respekt zu dir, dass du das findest. Und sicherlich am um 24. dieses Jahr wird auch etwas Neues sein, oder? Okay. Ähm, weil es gibt immer eine, eine Tiefe im Wort Gottes. Es gibt immer eine Tiefe. Bitte denkt nicht, ich weiß alles über Weihnachten. Ähm Und äh, als ich das hier vorbe vor vorbereitet habe, das war, ist auch in die Tiefe gegangen, die Bedeutung von Weihnachten. Es ist so eine wunderbare Geschichte. Äh, wir kommen nicht aus dem Jubel raus. <lacht> weil es so schön ist, was Jesus für uns getan hat. Und ähm dass hier für diese Predigt, wenn du Jesus nicht kennst, dass du auf einmal ihn so erlebst, dass du sagst, ich will an Jesus Christus glauben, mein Retter, mein Herr. Und wenn du ihn schon, das schon gemacht hast, dass du sagst, hey, die Botschaft ist so gut, ich darf das nicht für mich behalten, das muss ich weitergeben. Die Nachricht ist so gut. Und äh, darüber möchte ich sprechen heute. So, wir sind bei dem Thema, was ist die Bedeutung von, von Weihnachten? Und die erste Wahrheit, die sicherlich bekannt ist, diese fantastische Wahrheit, Gott wurde Mensch. Gott, der, das ganze Universum, Erde, Himmel, alles wurde Mensch. Ja? Und äh, wir lesen da dieses wunderbare Wort Emmanuel. Äh, Thomas, kommst du klar mit der Präsentation? Das ist auch ein Wunder, super. Äh, die Jungfrau Jüng wird schwanger werden, das ist Maria übrigens, natürlich, und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. So auf einmal Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, war auf einmal mit uns hier auf der Erde. Das ist eine erstaunliche Sache, worüber ich sprechen werde heute. Und dann lesen wir in Johannes 1, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Und wenn du erst, äh, Johannes 1, das ganze Kapitel liest, du wirst wissen, dass das Wort, das Wort Wort bezieht sich auf Jesus, auf Jesus Christus. Er war bei Gott und er war Gott. Ja, das ist diese Geheimnis der Dreieinigkeit. Er war bei Gott und er war Gott. Und dann lesen wir in Vers 14, das Wort, das heißt Jesus Christus, wurde Mensch. Und lebte unter uns. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Dieser große Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Und ich habe die Frage gestellt und äh, ich denke, ich könnte das weiter nach dieser Predigt auch weiter überlegen. Was hat das für Jesus bedeutet, dass er auf einmal Mensch wurde? Vorher war er der Gott des Universums hat alles geschaffen in seiner Macht und Allmacht und auf einmal war er Mensch, so klein im Vergleich zu Gott. Ja? Sogar wir sind klein im Vergleich zu dem Universum. Du kannst lesen in Psalm 8, Vers 5, das ist übrigens nicht da, Thomas, ich habe das spontan gemacht. Wenn ich einen Himmel betrachte, den Mond und die Sterne, was ist der Mensch, dass du an ihn äh, denkst? Ja, wir denken, das riesige Universum, wer sind wir? Wir sind so klein im Vergleich zum dem Universum, aber dann im Vergleich zu Gott, der das Universum geschaffen hat, wir sind noch kleiner, wir sind noch kleiner und er ist noch größer. Und darum geht es, dass dieser Gott, der so groß war und ist, wurde reduziert in Form von Jesus zu einem Mensch. Das ist eine erstaunliche Sache. Ich versuche das zu vergleichen, obwohl es ist ein bisschen doof aber immerhin. <lacht> ich habe gesagt, stelle dir vor, du bist ein Elefant <lacht> und du siehst eine Ameise. Und es geht dem Ameise nicht gut. Und so du entscheidest, dass du auch ein Ameise sein sollst, um ihm zu helfen. Das ist ein ganz doofes Beispiel. Aber dieses Verhältnis Elefant-Ameise... Ich erinnere mich an den Witz, wo ein Elefant sah eine kleine Maus. Und der Elefant hat der Maus gesagt: Du bist so klein. Und der Maus sagt: Ja, das stimmt, aber ich bin krank. Okay, ich, ich dachte, das war lustig, okay. Ist nicht angekommen, das kannst du aus der, aus der Aufnahme rausstreichen. Okay, gut. Obviously, British Humor ist ein bisschen anders. Yeah, okay, gut. <lacht> Der Punkt ist, im Vergleich zu Gott, wir sind sehr klein und er hat sich reduziert. Er kam auf unser Level. Er kam auf unser Level. Und das ist an und für sich ein riesiges Wunder, dass er das getan hat. Und äh, wir singen, so groß ist der Herr, das ist ein tolles Lied, aber wie groß ist groß? Und äh, es ist auch Bildsprache in Jesaja 40, da steht es: Wer hat die Wasser mit den hohlen Haaren gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen im Eimer, und wir sind wie ein Stäubchen in, äh, in den Waagschalen, sind sie geachtet. Gut. Um, mit den hohlen Hand auf Englisch ist der Hollow of the Hand in der Mitte hier, ja. So mit dieser Mitte der Hand hat Gott geschafft äh, die ganze Ocean, Ozeanen. Hier geht es nicht um Wasser in deinem Gartenteich, sondern es geht um die ganze Ozeanen. Er hat mit seinem hohlen Hand geschafft die ganze Ozean zu messen. Denk wie groß seine Hand ist. Und dann, ich war nicht sicher ähm, wenn es steht, Herr, wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt? Ist Spanne das oder ist es das? Oder beides? Egal. <lacht> Jedenfalls lassen ich sagen es ist das. So Gott hat das, das gemacht und er konnte den ganzen Himmel messen. Nur das. Denkt, wie groß er ist, dass er das machen kann. Und, das ist, und dann ist er zu uns Mensch, ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Gott mit uns, Emmanuel. Und meine Frage war, was hat das für Jesus bedeutet? Was hat es ihm gekostet, dass er diesen Schritt gemacht hat? Ja, Es war ein riesiges Opfer für Jesus. Ein riesiges Opfer, zu uns zu kommen und Mensch zu werden. Ja. Um, und ich, ich habe vier Punkte mir eingefallen. Und vielleicht kennst du, das wäre ein Action-Step für dich. <lacht> Überlege deinem Lauf, was hat es Gott gekostet, was es ihm bedeutet, dass er Mensch geworden ist. Ich, ich habe vier Punkte, aber vielleicht gibt es viel mehr. Das würde mich schon interessieren, wenn ihr noch etwas hast. Die erste war, ähm, dass er, er hat auf seine grenzenlose Macht verzichtet hat. Er hat auf seine grenzenlose Macht verzichtet. Ja? Grenzenloser Macht verzichtet. Gott natürlich ist allmächtig, das lernst du in der Bibelschule übrigens. Gott ist allmächtig und im Himmel kann er alles tun. In seinem Wortebuch steht nicht das Wort unmöglich. In seinem Wortebuch steht nicht das Wort unmöglich, weil nichts ist für, für ihn unmöglich. Er kann alles machen. Er kann in einer Sekunde einen neuen Planeten schaffen, wenn er will. Ja? Er kann alles machen. Aber dann, das war diese Allmacht Jesu, dann ist er reduziert ausgerechnet am ersten Tag seines Lebens. Er war ein kleines Baby. Ist das nicht erstaunlich? Wie viel Macht hat er dann? Null. Er war völlig auf seine Eltern angewiesen, für Nahrung und für Schutz und so weiter. Er hat sich auf seine ganze, diese grenzenlose Macht verzichtet. In die ersten 30 Jahre seines Lebens hier auf Erden hat er keinen Wunde getan. Das, das fing erst an, als er getauft wurde, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Dann hat er auch schon einige Zeichen der Wunde getan, Heilung und so weiter. Ähm, aber das ist auch im Vergleich zu, was er mit dem Universum gemacht hat, auch relativ klein. Jedenfalls, er war bereit, auf seine ganze Allmacht zu verzichten, damit er Mensch werden könnte. Der nächste Punkt war, er hat auf seine Herrlichkeit verzichtet. Jesus, Gott, Gott, der Vater, Jesus im Himmel wird angebetet, Tag und Nacht. Ja, Tag und Nacht angebetet. Wir lesen da in Jesaja 6, Vers 1 bis 3. Und das ist ein Bild von dem Himmel. Ich sah den Herrn auf den hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines äh, Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben vom mächtigen Engel, den Saraphen, Uh, jede von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei Flügel bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und mit zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. So das war die Herrlichkeit, die Gott dem Vater und Gott an Jesus Christus bekommen hat. 24 Stunden pro Tag, wo es gibt keine Zeit da oben, aber immer. Immer, immer, immer. Die Engelwesen haben ihm angebetet und beten ihm immer noch. Weil er Gott ist, weil er der mächtige Gott ist und ihm gebührt alle Ehre, alle Lobpreis. Und wenn wir, wenn wir im Himmel sind, wir werden dabei sein. Es wird super sein. Ähm, aber was ich nur sagen, diese Herrlichkeit, die Jesus bekommen hat, und dann hat die Entscheidung getroffen, okay, ich werde Mensch. Wie viel Herrlichkeit hat Jesus bekommen, als er Mensch wurde? Well, bei, der Gebets, äh, bei, der, bei der Geburt war relativ undramatisch. Ich meine, er, muss, er musste in einem Stall zu leben kommen. Ja? Es war kein Fünf-Stern-Hotel, ja? sondern es war ein ganz bescheidener Stall. Sagt man Stall? Ist das richtig? ja. Um, wo sie in letzter Minute gefunden haben, damit er überhaupt zur Welt kommen konnte. Es waren ein paar Leute da, aber es war sehr bescheiden. war sehr, sehr bescheiden. Und dann, als er aufgewachsen ist, und dann hat er seinen Dienst angefangen. Natürlich haben Leute ihm gepriesen, als sie seine Wunde erlebt haben. Das dürfen wir auch machen. Aber es waren sehr viele Leute, die ihn umbringen wollten und ihn gehasst haben und ihn kritisiert haben. So, so viel Herrlichkeit auf dieser Erde hat er nicht bekommen. Er musste auf so, so viel Herrlichkeit verzichten. Und wir lesen da auch in Philippus 2, diese Lieblingsstelle von äh, Carmen, äh, Philippus 2, 6 bis 8. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Das war freiwillig. Niemand hat ihn gezwungen. Er hat sich selbst erniedrigt. Er wurde, steht da, ein Sklavengleich. Er war so voller Herrlichkeit im Himmel. Auf einmal war er so niedrig im Vergleich, was er früher war. Und der erste Schritt war, er ist Mensch geworden. Und dann der zweite Schritt war, nicht nur ist er Mensch geworden, sondern wie hier steht in, in Philippus, 6, äh Philippus 2, er, war, er, er, er hat sich erniedrigt bis zum Kreuz. Er ist ein Kreuzgen. Er wurde als Krimineller behandelt und verurteilt und gekreuzigt. So war die Erniedrigung, die Jesus erlebt hat. Ja. Und jetzt, der nächste Punkt ist, er hat die Atmosphäre des Himmels verzichtet. Im in, in Himmel, und das ist die gute Nachricht für, für dich und mich, ist voller Freude, voller Leben, voller Frieden, äh, voller Reinheit. Ja. Das war sein Welt, sozusagen. In dieser Atmosphäre des Himmels zu leben, Tag und Nacht. Wir lesen da so einen, einen kleinen äh, Einblick bekommen wir in Offenbarung 7 und wo steht da in Himmel ein Bild über den Himmel, Himmel Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden es, war kein, es gibt kein Mangel in Himmel Amen Amen <lacht> kein Sonnenglut und singende Hitze wie sie jemals wieder Ich weiß, in Norddeutschland, wir würden gerne singende Hitze haben. <lacht> Aber ähm, immerhin, der Punkt ist, es gibt kein Qual im Himmel. Kein Schmerzen im Himmel. Denn das Lärm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspricht. Der Himmel ist voller Leben. Amen. Und Gott wird Ihnen alle Tränen abwischen. Im Himmel gibt es gar keine Traurigkeit. Ist das nicht schön? Das ist unsere Zukunft. Amen. Amen. Das, das ist gut. <laughs> das ist unsere Zukunft. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, das kann niemand von dir wegnehmen. Das ist wirklich, das wird toll sein. Aber der Punkt ist hier, ist, dass Jesus, das war die Atmosphäre des Himmels, die Jesus genossen hat die ganze Zeit im Himmel, und dann kam die Entscheidung, dass er auf Erde gehen soll. Und natürlich in, in, Auf Erden war die Atmosphäre ganz anders, voller Hass, voller Gewalt, voller Bosheit, viel Mangel, ja, und, Gewalt, ja, äh, äh, und auch Krankheit. Ja. So er musste sich auf diese wunderbare Atmosphäre des Himmels verzichten. Und du fragst dich, ja, warum hat er das denn überhaupt gemacht? Ich meine, das ist Wahnsinn, was Gott für uns getan hat. Warum? Und die Antwort fängt mit L an. Hat nichts mit Lachen zu tun, nicht direkt, sondern mit Liebe zu tun. Gott ist Liebe. Und du sagst, ja, Gott hat... Keine Wahl, er hätte es anders machen können. Er hätte uns einfach zerstört, einen neuen Planet aufgemacht, alles gut. Aber weil er Liebe ist, konnte er das nicht tun. Der Liebe, Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, hat er keine Wahl. Weil er uns liebt, er muss uns retten. Er hat so Zustand gesehen und er muss uns retten. Und wir lesen in dieser wunderbaren Bibelstelle, Johannes 3, Vers 16, Wer kennt Johannes 3,16? Sehr gut. Wenn du nicht kennst, gehst du zur Bibelschule. okay? <lacht> Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Ich liebe das. Wir können zusammen sagen, so sehr geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn, das ist Jesus natürlich, für sie hierher gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht zu zugrunde gehen. Deswegen hat, Jesus, hat Gott seinen so Sohn Jesus in diese Welt geschickt, damit wir nicht zu zugrunde gehen. Er hat unsere Not gesehen und gesagt, ich kann das nicht einfach stehen lassen. Ich muss etwas tun, auch wenn es mir sehr viel kostet. Und er hat Jesus seinen Sohn zu dieser Erde geschickt. Weil er hat aus seiner Liebe regiert. Er hat gesehen unsere Noten und hat gesagt, ich muss diese Leute retten. Meine Kinder, ich muss sie retten. Und es erinnert mich so an eine, an eine wahre Geschichte, als ich in London war. Ich war zu Gast bei einer wunderbaren Frau und ein, ein, ein Mann kam rein, den wir auch kannten sehr, sehr, sehr lange kannten. Er heißt Basil <lacht> und er war in die Heilsarmee. Und ich werde das nie vergessen, weil der, das Wetter war furchtbar. Es war, hat so stark geregnet, es war kalt, es war ungemütlich. Ja. Und, äh, und dann äh, Basil war da und dann hat angefangen, seinen Regen, äh, äh, Regenmantel anzuziehen. Und äh, die Gastgeberin, sie heißt Esmi, Esmi sagt, schockiert sagt zu ihm, was machst du? Und Herr Gott, ich gehe und ich will diesen Leute, diese Obdachlosen helfen. Und sie sagt, aber Basel, es ist so kalt draußen, es ist so nass, du wirst dich gekälten, du wirst krank werden, das kannst du nicht machen, das wird dir so schlimm. Ja, schlimm. <lacht> und ich werde diese Worte nie von ihm vergessen, obwohl es weit über 40 hat gesagt, gerade weil es so schlimm ist, da gehe ich hin. Boah, und das ist das Herz Gottes. Gerade weil es so schlimm auf dieser Erde ist, deswegen komme ich, deswegen will ich diese, meine Kinder retten. Das ist das Herz Gottes. Und weil, warum ist das so schlimm? Weil wir als Menschen entschieden haben, unser eigenen Weg zu gehen. Obwohl Gott die ganze Erde geschaffen hat, hat uns geschaffen, wir sagen mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, ich gehe meinen Weg. Mich interessiert nicht, was, was, was dieser sogenannte Gott über mich denkt und was er will. Ich gehe meinen Weg. Ja? Die Bibel nennt das Sünde, wenn wir noch nicht seinen Weg gehen, sondern unseren Weg. Ja, Jesus hat gesagt, meine Speise ist der Wille Gottes, der Wille meines Vaters zu tun. Meine Speise, meine, meine Existenz ist, ich will sein Wille tun, nicht mein Wille. Das hat er, als er auf der Erde war. Es gibt ein sehr bekanntes Lied, vielleicht das bekannteste Lied überhaupt. So viele Millionen äh, Platten verkauft von Frank Sinatra. Und das Lied heißt, My Way. I did it my way. Und das ist genau das Problem für diese Welt. <lacht> I did it my way. Interessanterweise, ich weiß nicht, wie er ist in der Ewigkeit, aber seine letzte Worte, bevor er gestorben ist, ist auf Englisch, I'm losing it. Ich bin dabei, alles zu verlieren. Das ist interessant. Das, ich will mich kritisieren, aber ich will nur sagen, das ist, das ist die Folge, wenn wir my way gehen, meinen Weg, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich singe das, das liegt ganz gerne, aber ich verändere den Text. I did it his way. <lacht> ja. Wenn jemand mich entdecken möchte und alles gut. <lacht> So, der Grund, dass wir unseren eigenen Weg gehen, ist, dass wir einfach uns getrennt haben von Gott, der es winkt uns zu gar nichts. Und wenn wir sagen, ich will nichts mehr von ihm wissen, dann gibt es, was die Bibel sagt, Sünde, eine riesige Trennung zwischen uns und ihm. Und die Bibel nennt das der Tod. Es gibt zwei Arten von Tod. Es gibt erstens die, diesen geistlichen Tod, wo wir überhaupt keinen Kontakt mit ihm haben. Und äh, mit dem Schatzsucherteam, wir, wir, wir fragen viele Leute über Gott und so. Und viele sagen, oh es gibt keinen Gott, ich kenne ihn nicht. Ich kenn, ich, ja. Und der Grund, dass, wir, dass sie ihn nicht kennen, ist nicht, weil er nicht existiert, weil diese Trennung da ist. Er hat keine Möglichkeit oder hat kein, weil er nicht an Jesus glaubt. Er kann keinen Kontakt mit ihm haben in dem Sinne. Die Möglichkeit besteht, wenn er sucht, dass er findet, aber die Tatsache ist, diese, diese Wand ist da, die uns und Gott trennt. Ja? Und äh, deswegen, weil das der Fall ist, dann ähm, weil das der Fall ist, dann können wir ihn nicht kennenlernen, wir können seine Liebe nicht empfangen, wir können seinen Schutz nicht empfangen, wir können seine Freude und Kraft nicht empfangen, die wir brauchen jeden Tag. Und das ist, was die Bibel nennt, äh, den, den geistlichen Tod. In äh, Römer 6, Vers 23, habe ich vergessen, tut mir leid, Thomas, da steht: der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Dieser geistliche Tod, diese Trennung. Ja? Aber dann kommt natürlich der physische Tod, wo wir dann sterben. Und dann, wir werden nicht bei Jesus sein, wir werden nicht bei dem Vater sein, wir werden getrennt von ihm sein für die ganze Ewigkeit. Und das ist die Situation, weil das so ernsthaft ist, dass Jesus bereit war, alles aufzugeben, zur Erde zu kommen, um uns zu retten. Und die Frage ist natürlich, können wir uns selbst retten? Und das ist was genau was die Religionen anbieten. Egal welche Religion, auch die christliche Religion in dem Sinne. Du musst das, 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 das und das und dann Gott ist mit dir zufrieden. Und das ist alles nicht wahr. Du kannst... Tausendmal nach Mekka fahren oder was weiß ich, das wird Gott nicht begeistern. Ja? Die Frage ist, was machst du mit seinem Sohn Jesus Christus? Das ist der Punkt. Und so alle, alle Möglichkeiten, die wir denken, wir haben, um Gott zu beeindrucken, das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Jesus selbst muss uns retten. Ich hatte die Situation, als ich acht Jahre alt war, vor ein paar Jahren, danke für euer Verständnis. Ich war im Urlaub mit meinen Eltern und meiner Schwester und ich war im, im Cornwall. Wer kennt Cornwall? Ja, Da kann man super schwimmen. Ich war im See, im, im Meer, nicht im See, im Meer und äh, habe gespielt. Hat viel, viel Spaß gemacht. Meine, meine Schwester war in der Nähe und dann habe ich auf einmal einfach, ich bin, bin nach Hinten getreten und auf einmal war das Wasser, ich weiß nicht warum, auch noch nicht, war auf einmal bis hier, bis meinem Mund. Ja, und Ich musste auf Zehenspitzen, auf Englisch auf meinen Tiptoe, stehen sitzen, damit ich überhaupt atmen konnte. Und Ich war so gelähmt in der Situation, ich wusste nicht, was ich tun soll, das Achtjährige, logischerweise. Und, Lob und Dank, meine liebe Schwester Ingrid, hat meine Not gesehen und hat jemand gerufen. Und diese Person hat mich rausgeholt und auf, äh, am Strand gebracht. Die war so dankbar. Ich war nicht in der Lage, mich selbst zu retten. Und wir sind vor Gott auch nicht in der Lage, uns selbst zu retten. Wir müssen uns von Jesus retten lassen. Das ist so wichtig. Er ist der Einzige, der uns retten kann. Und wenn du, äh, da steht es auch ganz klar in, in F, äh, Ephesus 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Ja, wenn du denkst, ja, ich bin ein guter Mensch, er muss mit mir zufrieden sein, ja, ich bin nett zu meinem Hund. <lacht> ähm, tut mir leid, das wird nichts bringen, das wird nichts bringen. Ich hoffe, es geht äh, Hunde in Himmel, aber ich finde kein Bibelsteller. Vielleicht auch noch ein Grund zur Bibelschule zu gehen. <lacht> Tausende Gründe heute Morgen, ja? Okay, aber der Punkt ist, steht er nicht aus euch. Ja? Wir sind auf seine lieben Gnade angewiesen, wie es hier steht. Und... Äh, Deswegen, und das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten, Jesus ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, von dem Tod. Das ist der Grund, dass er gekommen ist. Und das steht, wenn du die Weihnachtsgeschichte liest, in Matthäus und Lukas, das wirst du, das wirst du lesen. Matthäus 1, Vers 2 sagt, Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihn den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, von unseren eigenen Wegen. Und dann lesen wir in Lukas 2, Vers 11, Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Der Retter ist geboren. Deswegen ist Jesus zu dieser Erde gekommen. Deswegen Weihnachten. Der Retter ist geboren. Deswegen ist gekommen, um uns zu retten. Das ist der Grund. Und ich, 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 wenn ich Tagesschau mache, da, das finde ich das nicht, dass Jesus gekommen ist. Das ist der wahre Bedeutung. Aber ich kann euch sagen, das ist der Fall. Das ist was die Bibel sagt. Okay? Eine interessante Weise Zufall gibt es keinen Zufall im Gottes Wort. Was heißt das Wort Jesus? Ja, Jesus, Hebräisch, das Wort Jeshua, und es heißt Yahweh, oder Herr, ist Rettung. Das ist sein Name. Das ist, dann ist wirklich keine Überraschung, dass er rettet, wenn er der Retter ist, ja? <lacht> uh, und deswegen ist gekommen, um uns von unserer Verlorenheit zu befreien und ein neues Leben zu schenken. Und das ist sein Herz. Das ist Gottes Herz für jede Person auf diesem Planet dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht sterben sollen, physisch oder geistlich, sondern sie sollen leben. Und das ist sein Herz. Und es gefällt ihm überhaupt nicht, wenn jemand doch verloren geht. Im Gegenteil, ich denke, er hat echt eine Traurigkeit, wenn das geschieht. Und wir lesen in Hesekius 18, Vers 32, denn ich habe, hier spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Toten, dessen der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt er denn um und ihr sollt leben. Ja? Er hat kein Gefallen, dass jemand ohne ihn stirbt und in Verloren geht oder sogar in diesem Leben überhaupt keine Beziehung zu ihm hat und in seine Liebe nicht erfahren können. Es gefällt ihm nicht. Und deswegen ist Jesus zu dieser Erde gekommen, damit, das, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können, seine Liebe haben ein ewiges Leben haben. Und Wir lesen aus im 2. Petrus 3, Vers 9. Aber er, heißt Gott, hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Nicht einer. So 99 können gerettet sein, er wird immer noch weinen, wenn einer verloren geht. Es ist, es ist nicht jemand, der sagt, naja, no, das ist so. Nein, es tut ihm so weh, wenn Menschen nicht ihn kennenlernen und nicht Vergebung ihres Schuldhabens gerettet werden. Das ist sein Herz, das ist unser Papa im Himmel. Ist das nicht schön? Seid so ein Herz für uns. Er will das Allerbeste für uns haben, für unser Leben. Das Allerbeste ist, dass wir mit ihm eins sind und wir sein Leben jeden Tag erfahren. Okay. So die Frage ist, ist die Rettung der Menschen am Weihnachten geschehen? <lacht> Was meint ihr? Ist es geschehen? Sind wir, weil Jesus geboren ist, sind wir gerettet? Nein. Oh ja, gut. Gute Bibelschule. <lacht> Nein, das war der Anfang der Rettungsaktion. Der Anfang. Aber es war nicht das Ende. Sondern es wurde diese Rettungsaktion war dann am Kreuz, 33 Jahre später dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus war selbst ohne Sünde und deswegen war er in der Lage, für uns zu sterben, stellvertretend, damit er die Strafe bezahlt von Gott, nämlich der Tod, und nicht wir das bekommen. Das ist dieser Austausch. Anstatt wir sterben sollen, er ist gestorben. Ist das nicht stark? Er war bereit, nicht nur zum, äh, zur Erde zu kommen, er war bereit zu sterben für uns, stellvertretend. Er nahm alle unsere Schuld auf sich. Und das ist auch für sich ein erstaunlicher Wunder, wenn man bedenkt, das hat mit der Sünde der ganzen Welt zu tun, von Anfang bis zu Ende. Alle Sünden hat er getragen am Kreuz, damit wir frei werden können, damit wir Vergebung haben können, damit wir eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können. Und wir lesen da in 1. Petrus 2, er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Ich denke, 33 Jahre keine Sünde. Ich bin dankbar mit 33 Stunden. <lacht> du nicht, sicherlich nicht, aber ich, okay. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, an sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Wie es Gott gefällt. Er will, dass wir leben. Ist das nicht schön? Er will nicht, dass wir durch die Gegend in Depression gehen. Er will, dass wir leben, dass wir voller Freude, voller Hoffnung, voller Zuversicht sind. Und voller Liebe für ihn und für die Menschen. Durch seinen, Wunden, Entschuldigung, durch seinen Wunden hat Christus euch geheilt. Und das ist auch eine wunderbare Versprechen, dass Jesus nicht nur unsere Krankheit, nicht nur unsere Sünde, sondern auch unsere Krankheit am Kreuz getragen hat. Und dass wir Heilung durch den Namen Jesu erfahren können, auch heute. Wer braucht heute Heilung? Okay, ich werde für euch beten gleich. Haben wir ein Gebetsteam heute? Ja? Immer. Immer. Aber in theoretisch immer, aber vielleicht nicht. Okay, <lacht> gut, aber trotzdem, Jesus ist hier. Amen. Okay, so, ähm, Jesus hat das getan, hat uns gerettet von dem Tod, in dem er unsere Sünden getragen hat. Das war der Punkt. Er hat es für uns getan. Und zwar nicht bei der Geburt, seiner Geburt, sondern bei dieser Kreuzigung äh, 33 Jahre später. Und deswegen stehen wir hier, alle, die gläubig sind. Wir stehen hier nur, weil Jesus das für uns getan hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Amen. Das war, er, er wollte, dass wir leben und nicht sterben. Und das ist immer so. Und das Schöne ist natürlich, er ist gestorben und dann ist er auferstanden. hat den Tod besiegt. Amen. Der Tod nicht nur für sich, sondern auch für uns. Und dann... Er sprach, ich glaube, zu Maria und hat gesagt in Johannes 20, und das finde ich ganz, ganz toll, dieses Wort hat mich so stark angesprochen für Jahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Nach der Auferstehung, es war nicht nur mein Gott, es war euer Gott. Ja, Nicht nur mein Vater, euer Vater. Die Trennung zwischen uns Menschen, und Gott war vorbei. Die Verbindung war da für alle Ewigkeit. Wir können seine Liebe erfahren, wir können ihn genießen, wir können von ihm hören und so weiter. Jeden Tag, weil die Verbindung da ist. Und die Trennung ist weg, weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz. Ich mag das so sehr zu meinem Gott, also meinem Vater, eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Wir haben die gleiche Möglichkeit, wie Jesus, der Sohn Gottes, eine Beziehung zu Gott, dem Vater und Jesus zu haben. So, die letzte Frage heute: Sind wir denn automatisch gerettet? Sind wir automatisch gerettet? Ja, Jesus liebt uns alle. Ist nicht automatisch. Es ist nicht automatisch. Wir müssen dieses Geschenk, möchte ich so sagen, der Erlösung, der Befreiung, der Rettung annehmen annehmen. Das müssen wir tun. In, in, in Johannes 1 steht es ganz klar. Er kam in seine Welt, das hast du uh, uh, Ruben schon zitiert heute Morgen. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Ja. So, Du hast immer die Möglichkeit zu sagen ja und nein zu Jesus. Du kannst sagen, bitte komm in mein Leben. Du kannst sagen, lass mich in Ruhe. Du, die Möglichkeit liegt bei dir. Die, 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 ihn aber aufnahmen, und das ist die gute Nachricht, und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich bekenne meine Schuld vor dir, ich weiß, ich bin meinen eigenen Weg gegangen, ich will jetzt deinen Weg gehen, vergib meine Schuld, danke, was du am Kreuz für mich getan hast, und komm in mein Leben, mein Retter und mein Herr. Und dann werden wir seine Kinder sein. Für alle Ewigkeit. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Und das ist die, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. So, es ist nicht automatisch, wenn du evangelisch, wenn du Baptist bist oder was, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern, dass du Ja zu Jesus Christus gesagt hast, als dein Retter und Herrn. Und dass du sagst, ich will nicht meinen Weg gehen, ich will jetzt dein Weg gehen. Ich will deinen Weg gehen und nicht mein Weg. Das ist etwas, was du jeden Tag sagen darfst. Okay, zum Schluss, ich möchte einfach äh, eine Frage stellen. Was schenkst, du zu, zu, zu Jesus, äh, was schenkst du Jesus bei seinem Geburtstag am 24. Ja, äh, Januar, Dezember? Ich habe es immer komisch gefunden, äh, dass wir einander schenken, und nicht Jesus, obwohl es sein Geburtstag ist. Um, Axel hat letzte Woche Geburtstag. Stell dir vor, ich schenke Gabi etwas super. Und ich sage Gabi, Axel, gerade Geburtstag, hier ist ein Geschenk für dich. <lacht> Axel ist begeistert natürlich. Er freut sich, wenn Gabi ein Geschenk von mir bekommt. Als Lamm-Expert. Aber <lacht> es ist komisch, oder? Wir schenken einander. Was schenken wir Jesus. Es ist ein Geburtstag. Ja. Und die, die Sterndeuter, einige denken es drei, aber es waren drei Geschenke. Sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Ja, bei seinem Geburtstag Er ist zu gekommen, anzubeten. So, wir können, wir dürfen ihm anbeten und danken für alles, was er getan hat. Das ist ein super Geschenk. Und die andere Sache ist, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Das beste Geschenk für Jesus ist, wenn jemand gerettet wird. Wenn jemand zu ihm kommt. Ich denke, das ist das beste Geschenk für ihn. Ähm, besser als Schokolade. <lacht> Viel besser. Wenn jemand sagt, ich will Jesus Christus als mein her annehmen. Das ist das beste Geschenk, was Jesus an seinem Geburtstag haben kann. Und wenn du gläubig bist, natürlich, das ist nicht für dich, aber du kannst auch äh, da, dazu beitragen, dass vielleicht jemand anderes, der noch nicht Jesus kennt, die Möglichkeit hat, ihn kennenzulernen. Und das wäre so ein Geschenk für Jesus. Ja. so Vielleicht kannst du überlegen, für diese Weihnachtszeit, wem kann ich jemand über Jesus erzählen? Ich habe eine Hilfe für euch. Und das ist dieses Heft. <lacht> das größte Geschenk zu Weihnachten. Ich habe 50 auf den Buchetisch gelegt als Geschenk für euch. Du kannst eins nehmen oder zwei, wenn du willst, wenn du, und du weißt, ja, ich, ich, ich liest das selbst durch, das ist immer gut, aber dann schenkt das an jemanden, der Jesus nicht kennt. Das könnte ihm, das könnte der Unterschied machen zwischen Leben und Tod für diese Person. Bitte unterschätzt du das nicht. Und so. Ich möchte euch ermutigen in dieser Weihnachtszeit, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass du die Frage stellst: Herr, wen kann ich ähm, diese wunderbare Geschichte von Jesus erzählen, damit er auch diese Person, äh, äh, der er auch Jesus Christus kennenlernt? Überlege das. Und bitte, diese Hefte sind für euch da auf dem Büchertisch. Das habe ich Wolfram gesagt. Es wird alles geschenkt, okay. Und wenn, wenn, wenn sie alle weg sind, ich habe noch ein paar zu Hause, dann können wir mehr darüber sprechen. Das Heft ist absolut super, okay. Vati, danke dir für diese